1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 357. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? Ah,
2: oh, we can make a good thing bad. Tudo bem, Merigo, e você?
1: Live Brandão. E aí, Live? Quanto tempo, hein? Saudade.
2: Ah, oh, we can make a good thing bad.
1: <risos> e Luiz e Gino. E aí, Luiz? Não tá, tudo bem? <risos> Muito bem, ó, vamos falar aqui da minissérie Daisy Jones and the Six, minissérie da, do Prime Video, né, da Amazon, que estreou no dia 3 de março, logo com três episódios de cara, pra fazer, é, aquele negócio do, do dealer, né, do traficante, te dar ali uma quantidade é pra experimentar e gostar te e viciar, e, viciar <risos> e garantir que você vai assistir até o fim, a série acabou agora, acabou de acabar no dia agorinha, agora é mesmo, no dia 24 de março, sexta-feira, <risos> né, são 10 episódios no total, série que é baseada aí no livro best-seller da escritora americana Taylor Jenkins Reid, certo? Eu ouvi. Certo, você a, tá a mesma autora é
2: dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um filme que, um livro que fez muito sucesso, vai, vai virar filme,
1: eu é acho, é a série. Olha Exatamente, só... vai virar... Filme da eu não conhecia a nossa amiga tá Taylor aí. Jenkins, mas foi a, a Livy que lê os livros também ou não? Diz que ia ler.
3: Livy leu. Na verdade, uma amiga minha, que também é obcecada por quase famosas The Wonders como eu, ela falou assim, você vai ler ah. esse livro você vai ler esse livro antes de estrear a série. Ela virou pra mim, ela falou assim, ó, essa série vai estrear no Prime Vídeo, você vai ler esse livro, você vai ler antes de estrear a série. Porque primeiro eu quero discutir o livro com você e depois a gente vai discutir Olha a série. Só. E assim foi, eu li o livro numa sentada em três dias, já tinha devorado tudo, porque o livro é uma delícia e a série, enfim, furacão aí que eu tô apaixonada.
1: Aliás, acabou de sair o trailer do filme Amores Verdadeiros, que é baseado... No livro dela também faz uma hora que saiu aqui o... Olha, Olha né? aí, pro... mulher fazendo Eu dinheiro, a tem
2: Taylor que fazer. procurar Taylor
1: Jenkins e aqui no site da Capricho há uma hora atrás. Está estreia nos cinemas no dia 18 de maio. Muito bem, então é isso. <risos> então tá bom. <risos> <risos> Vamos falar... O assunto hoje é a série. Mas antes, ó...
0: Mas antes...
1: Siga a arroba Cinematicopod, tá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterbox pra você... Não Perder Nada arroba pode e também assine o Cinemático lá no Catarse ou no Apple Podcasts pra você ajudar a gente a fazer aqui o podcast e ter acesso antecipado a episódios como esse. Então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! duet. Billy, you wrote a good song. Not a great one. Did you guys want to record something or fight more? I'm fine either way.
3: Okay, let's get this uh, started. This is Honeycomb,
1: take one. We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go. Oh my God. Your first single, it and though. it hits number one. So, How do you top that? So bad, yeah. An thing. Has to be. Muito bem, ó. Como eu falei, série do Prime Video, baseada no livro da Taylor Jenkins Reid, foram 10 episódios. É a produ- uma produção da Hello Sunshine, que é da nossa amiga Rizzi, Winterspoon né Ela, quando não está na frente das câmeras, ela está trabalhando loucamente oh. e
0: faturando de outras formas. Então,
2: Diversificando a renda, né? Quando
0: ela não está abrindo latas de feijão com o próprio queixo... Como o pessoal do Family Guy mostrou <risos> certas
1: E a, a Reese Winters tem um lance aqui no Twitter dela. Quando ela aparece numa foto segurando um livro, ela nunca é de graça. Sempre Exatamente. sempre tem algum motivo. Você vai assistir esse livro em algum lugar daqui a um tempo. Seja nos cinemas
0: ou em alguma série de TV. A série é como... Fica o um ensinamento pra gente também, né? Que tirar foto com qualquer recebidinho que mandam aí já. Isso, e nunca aconteceu. Talvez não, não seja o caso. <risos> <risos> nunca vira
1: nada, mas... É, e a série, curiosamente, é comandada por dois roteiristas né? de vocação, que é o Scott Neustatter e o Michael H. Eber. Eles trabalharam juntos, nunca dirigiram nada, mas trabalharam juntos como roteiristas em diversos filmes, aí, incluindo a Artista do Desastre, foi o mais recente, aí, de 2017, 500 Dias com Ela de 2009, O Maravilhoso Agora, de 2013, A Culpa é das Estrelas, de 2014, entre outros. Então, os amiguinhos roteiristas que foram os... eles que levaram o
0: projeto. São caras que sabem emocionar, né? Exatamente, você
1: veja só. Sabe mexer com o coração da Isso galera. Aí. E na direção, temos principalmente aí o James Ponstout, que dirigiu também O Maravilhoso Agora, que é escrito pela Duplin aí, não à toa. Ele dirigiu também aquele filme O Círculo, sabe? Que é baseado naquela rede social... É baseado no Facebook, né? Que tem o, o Elton Hanks, né? De vilão. Tem a... a... O Círculo? A é? Tem a Hermione. Você tá vocês não vocês, assistiram o Círculo? Vocês... Cara, isso que é isso. Basearam naquele livro.
2: Ah, a Emma isso, Watson. Isso, é Emma Paxton.
1: Exatamente. John Boyega. Exatamente, exatamente.
2: Não vi, mas... E aí, é bom?
1: Não, não é, mas é... É, é, ah, é curioso, porque é baseado, é baseado num livro... Que conta a história de uma rede social, tipo o Facebook, né? Que domina a vida das pessoas, enfim. Tem ah. Círculo, Círculo, ele dirigiu também o Fim da Turnê, baseado na, numa fase da vida lá do David Foster Wallace. Também dirigiu, dirigiu episódios de Master of Known. E a ah, é Stewart, tudo. também é outra diretora aí em vários episódios. Ela também tem uma longa carreira na televisão, desde Grey's Anatomy, Scandal, mas também dirigiu mais recentemente Inventando Ana e made séries da Netflix. É, ela
3: também fez Little Fires Everywhere com a Paris, né? Ei, mãe, olha Reese aí.
1: Amiguinhas, pequenos incêndios por toda então, parte, que é outro livrinho exatamente. aí. Tudo
2: é networking.
3: Essa Tudo. é a
1: lição, Perfeito. querido
2: ouvinte. É nessa mesmo, vida. É Tudo é networking.
1: Tudo é contatinho dos hábitos. Little cara. Fires Everywhere all at once. <risos> é. Meu deus. Né? Muito bem, ó. A série, né, ela tem um, um teor. Inclusive, eu fiquei bastante confundido porque falei, será que é uma história real? É um... Porque ela tem esse tom meio de documentário, mas é a trajetória de uma, de uma banda fictícia, certo? Uhum. Mas tem todo esse... Acho que é, tem um contexto que é bastante real, inspirado nas bandas de Los Angeles, ali dos anos 70 e 80, que de Muito fato existiam. Muito Fleetwood Mac ali, né? Exato. Completamente.
0: É, basicamente. É inspirada no Fleetwood Mac, ponto, assim, né? Perfeito. Tipo, tem uma uma pontinha, tem um pingo de de outras bandas aqui e ali, mas...
3: É, eu eu fiquei brincando que é tipo um um documentário do Fleetwood Mac como um spin-off do Quase Famosos, assim. Você junta os dois, (risos) mistura e sai Daisy Jones and the Six.
1: Muito bem, vamos para a sinopse, vai.
2: Sinopse! Em 1977, a banda Daisy Jones and the Six estava no auge. De repente... Após um show lotado em Chicago, o grupo acabou. Agora, décadas depois, os integrantes finalmente concordam em abrir o jogo e revelar toda a verdade.
1: Muito bem, ó, repercussão da série. Notinhas aqui, as cotações nas principais plataformas. No Letterboxd é 4.3, a média, então bastante alta. No Rotten Tomatoes 71% da crítica aprova versus 80% do público. No Metacritic tá um pouquinho mais baixa aí é 62 de 100. Hum. Certo? Muito metacríticos eles. Muito metacríticos. Muito bem, vamos lá. Começando aqui primeiro a nossa discussão sem spoilers... Quero que Liv Brandão, que é a nossa paraninfa aqui da, da pauta, ela que lá atrás, né, antes da série estrear, nos obrigou, apontou uma arma na nossa cabeça <risos> e falou, a gente foi, foi vai fazer jeitinho. cinemático dessa série.
3: Foi desse jeitinho, eu não quis nem saber. Vai falar dessa série, isso, não tô nem aí. Isso aí. porque eu ainda não tinha ouvido a trilha sonora, Exato, como não tinha eu tô nem ouvindo. Começado. 87 milhões de vezes nas últimas semanas né eu só ouço isso esses dias eu encontrei com um vizinho no corredor ele falou assim nossa você ouve um rock bom né <risos> aí eu pensei em explicar que era uma banda que não existe mas era dar trabalho não ia, dar mas... trabalho, yes. não ia dar tempo no elevador e desistia
1: <risos> Mas diga Mas... aí, provando que a gente é obediente, ó, estamos aqui, gravando esse programa. Muito
3: feliz, é, fico muito grata, falo em <risos> saber que vocês é, é, atendem as minhas ameaças. Isso, Mas bem. eu viciei no livro, né, eu li o livro em três dias, o livro já vem em formato de documentário, né, então é muito fácil de ler, muito gostoso em depoimento. E eu fiquei muito, muito satisfeita com muita coisa que aconteceu na série, principalmente a, a produção musical. Eu tô putinha de histórias musicais, né? É, tem um lugar no meu coração pra The Wonders, outro pra Ele outro pra Quase Famosos, outro pra Spinal Spinal Tap. Então, assim, outro pra Dope. Então, eu tava e pra muito. E Renzgar Hits, eu,
1: tem Hezgar Hits. Oi? Tem lugar pra Rins isso É Rins
3: é. gravei aqui, inclusive. Isso. Mas eu tava muito animada e eu fiquei muito encantada com o cuidado que a produção musical teve, né? Eles chamaram o Blake Mills, que é um cara muito foda, é um moleque que coordenou. E aí eles chamaram gente como o, o, o Jackson Brown, sabe? O cara tocava com o Bruce Springsteen. É, ele chamou o cara, carinha do Manfred Sons, que eu nem gosto tanto, mas fez um ótimo trabalho... Em Lucas Now, chamou a, a, a Phoebe Bridges, que tá aí na Crista da Onda por causa de fofocas hollywoodianas. E isso daí já me chamou muita atenção, né? Porque eu acho que é uma série sobre música que se importa com música, né? E a música é muito forte ali, é um fator muito importante. E eu tava até brincando hoje no, no Twitter falando que, cara, se essa série fizer a gente se interessar pelo rock dos anos 70, e eu acho que tá, porque eu entro no TikTok, e meu TikTok é só Daisy John and the Six, ou fofocas do Fleetwood Mac, né? Ah, fofocas é? velhas, mas <risos> muito saborosas, né? meu TikTok é só isso. Né? O algoritmo só tá me mandando isso. Eu acho que já vai ter valido a pena. Mas uhum. é uma história sobre uma banda de rock dos anos 70 com todos os dramas né, de sexo, droga, rock and roll. Ao mesmo tempo que tem um twistzinho, uma, umas subversões de, do clichê dessa galera de Los Angeles que são muito, muito, muito interessantes. Né? É, acho que principalmente, isso não é spoiler, é, isso acontece. No primeiro episódio, é, o vocalista da banda não é aquele cara que ele vira um drogado maluco que se fode, né? Ele já começa fudido e aí entra num, 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 num um caminho de recuperação, né? E todas as questões que isso, que isso vai levar. É, o fato de todas as mulheres serem protagonistas mu- serem protagonistas da própria vida, né? Acho que todas as mulheres são personagens muito fodas, sabe? É, eu tô muito apaixonada, assim. Tenho ressalvas pra parte spoiler, vou fazer algumas. Eu sei que a galera que leu o livro tá muito puta com muita coisa, mas eu tô apaixonada e tô triste que foi só uma minissérie. Eu acho que dava pra ter feito duas temporadas.
1: Muito bem. Oh. E você, Bia Fiorotto?
2: Ah, eu como boa cadelinha de Liv Brandão que sou, que a mulher... Ah, o Twitter eu já tô lendo, já tô assistindo, já tô fazendo. Inclusive, já comprei o livro está chegando. Eu comecei a assistir por causa da Liv. O piloto, eu estava até contando para ela aqui, não me pegou muito. E eu até fiquei pensando, pô, será que dessa vez vai ser a vez que ela gostou de uma parada que eu não gostei? Porque tudo que ela fala... E, gente, eu sei que parece puxação do saco, mas é que temos um gosto parecido, sabe? Então, eu já percebi que as coisas que ela gosta, geralmente eu vou gostar também. Estou vendo em chame, inclusive, por causa dela gostando Excelente. muito. Então... Então, é mais ou menos por aí. Mas, enfim, assistindo a série, teve esse primeiro episódio que que eu achei que ele foi mais devagar do que eu achei que a história seria, porque eu achei que a gente já ia começar, tipo juntar tudo ali, já vamos começar daqui a contar toda a história da banda, e não é bem assim. Eles constroem um um passado das duas pontas, né? Então primeiro a gente assiste um pouquinho do que é a formação da Daisy, e um tantinho do que é a formação do The Six, até eles eventualmente se juntarem lá na frente e e tudo explodir. Mas aí, logo no primeiro episódio, a trilha sonora já é boa. E eu fui surfando na musiquinha, tipo, ah, então tá bom, então então é uma jornada, então me leva lá. Eu vou te dar minha minha mão e você me leva e a gente vê o que faz. Eu fiquei muito feliz de ter continuado, porque essa série é muito gostosa de assistir. Eu acho que existem, como a Liv falou, existem clichês, mas não é de um jeito ruim, é de um jeito familiar, confortável, tem coisas que as histórias... Só são e tudo bem. As personagens femininas é o que eu mais gostei. Porque elas são todas amigas. Não existe aquela vagabunda, não sei o quê. Não existe isso. É, subvertendo, como a Liv bem disse, a, a regra que a, gente, que a gente imagina. Tem a Simone, que é uma personagem que eu... Assim, o meu coração é dela. Botou debaixo do braço e foi embora. Nossa, né? Pô, baby brasileira, né? Então, descobri também no seu Twitter.
3: Ela, né? Que ela, ela é, nasce, filho? é a Salvador, filha do Jimmy Cliff. G- filha do Jimmy Cliff. A gente zoou tanto que o Jimmy Cliff não saiu no, no Brasil numa época que aí fez filha do primeiro. Porra, bicho.
0: O Jimmy Cliff tava em Santos toda hora. <risos> um negócio muito estranho. Na minha cabeça de criança, isso não fazia o menor sentido. Tem uma balada em Santos chamada Reggae Night, e aí ele tava lá. Nada faz sentido, assim. E agora eu comecei a juntar ela com o Cré. Pois
2: é. Ela, essa a, a atriz canta, mas ela tem uma voz. Que derruba tudo que tá na frente, assim. E essa é uma coisa que chama a atenção em Daisy Jones de um jeito que, sei lá, não não senti antes com outras séries. Não assisti Rens Garrits. Talvez eu sinta isso com Rens Garrits. A música amarra tudo e derruba tudo. Foda-se. Tem uma cena que você tá achando meio mais ou menos ali, que você tá aí... Como eu, eu brinquei, né? Eu falei, às vezes a impressão que eu tinha é que o diretor saiu do estúdio pra fumar, e eles falaram, vamos seguir a cena mesmo assim? Porque aí a gente vai mais rápido, e aí quando ele voltar já tá pronto. Mas então, mesmo que não ficasse ali tão legal quanto eu poderia ter imaginado a cena, aí ela terminava com uma música maravilhosa, tipo Let Me Down Easy. Uma bateria que te pega, um baixo, tem uma hora ali em que a, a, a Daisy no estúdio... Eles mostram o quanto que a Daisy está envolvida, né, com o, com o Billy. E ela fala que, não, o som precisa soar como se fosse um pântano. Como é que eu falo que é pântano? E ele sabe, e ele traduz. A música jun- une os dois de uma maneira que. É mágica. E eu imaginava muito quando eu era adolescente que… Ai, essa vai ser… Vai ser isso que vai acontecer comigo. Vai ser pela (risos) música que eu vou encontrar as coisas. E e ela une tudo. E ela desculpa tudo. E ela é a cobertura de tudo. É um sonho… É assim que ficamos adultas fodidas na cabeça. É isso aí. Próximo episódio, talvez, a gente entre nesse assunto. É isso, sabe? Então, assim, eu vi um monte de de, de sonhos… E não precisam ser sonhos escabrosos, né, super complexos, mas a maneira em que a música permeia a história é do jeito que eu imaginava que poderia ser a vida quando eu era mais nova e por isso eu fiquei super encantada. E assim, é todo mundo com cara de gente normal, não tem pessoas super... porque eu acho que um dos grandes desafios de fazer uma parada que se passa nos anos 70 é que com as pessoas harmonizadas hoje... Não tem, né? <risos> Pode ficar difícil o casting. Né? Todo mundo com dente de mentex, né? O, o, o maxilar na régua. Então, eu gostei que eles encontraram gente com cara de anos 70. Às vezes, até com dente de anos 70 também, né? Que, que aparecia muito ali. Então, me transportou. Eu quero ter todas as roupas da Daisy e da Simone. O é um absurdo. A maquiagem é absurda. Ai, meu Deus, esqueci o nome da tecladista. A Karen. A Karen, ela tem... Uns coletinhos, um corte de cabelo. Deus que me perdoe, com a minha tesoura dentro da minha casa, o que, é que eu vou fazer no meu <risos> cabelo? E quando ela aparece pela primeira vez no documentário forma da Debbie é, Harry, eu faço isso. É, é, é. Muito foda, muito <risos> foda. Então, eu acho que é uma série boa, ponto. É uma série mais legal pra quem gosta muito de música também.
3: Perfeita é definição. Isso. Até porque
2: eu tava falando, desculpa, antes do
3: Egito poder falar, eu esqueci de comentar que todos eles tocaram e cantaram tudo ao é. vivo. As cenas de show são realmente gravadas ao vivo. Eles fizeram bandcamp no comecinho da pandemia, um pouco antes da pandemia. Ficaram três meses aprendendo a tocar. Eles aprenderam a tocar instrumentos que quase ninguém ali sabia. A Riley Keough, que é a Daisy Jones, que é neta do Elvis, é uma cretina que não sabia tocar nada, não sabia cantar nada. E, de repente, me solta uma voz linda... Né? E todo, e o que é muito foda dos shows ao vivo é isso, assim, né? As cenas de shows. Eles estão cantando ali mesmo na hora, eles estão tocando. Obviamente, deve ter dado um truque ou outro, mas você vê que eles não estão dublando, sabe? Não, vê, não é a mesma versão que você ouve 20 vezes na série. É. Isso é, é muito nossa, mais. Pra é quem foda. gosta de música, é fora. Pra quem gosta de história de amor, é maneiro. Pra quem gosta de música, mais ainda.
1: Muito bem. Dino, você que acabou de assistir, desligou a guarinha. Conta Tava aí.
3: chorando
2: até agora. É. Parou de chorar?
1: É, foi,
0: isso, isso foi uma coisa complicada. Eu já peço desculpas ao público, à nossa audiência, porque assim... As duas colegas da mesa, quando terminaram de assistir a série, mandaram fotos de seus respectivos rostos cobertos de lágrimas, né? Vivendo uma grande emoção. Aí eu falei, pô, eu não vai vou... ter emoção assim. Será que vai? <risos> ou vai? Ou não vai? E aí eu já comecei a ver os dois é, últimos episódios na contagem regressiva para o horário da nossa gravação. E quando eu tava chegando no final, eu olhei e falei, pô, mas faltam 15 minutos, gente. Eu não tô nem perto de estar tá chorando. <risos> e realmente, eu, pô, eu sou muito másculo, né? Muito machão. <risos> E não tem sentimentos. E aí, em 15 minutos, bicho... Tudo pode mudar. A série me deu um vazare, entendeu? Me deu um ipom. E aí eu peço desculpa à audiência, porque eu, eu perdi completamente todas as coisas que eu fui anotando na minha cabeça, as anotações mentais que eu tinha pra falar sobre a série durante essas semanas, eu acho que elas estão perdidas agora num, num, num mar de por emoção. Mas enfim, é, eu gostei muito que, que a Livy citou The Wonders. The Wonders foi, foi um dos... É um dos filmes favoritos da minha vida e um dos filmes, de fato, mais importantes da minha vida. Porque por causa do The Wonders, eu fui, é, de fato, começar a estudar música. Eu ah. assisti The Wonders, o Senhor não acabou, fiquei apaixonado por tudo que tá estava acontecendo ali. E falei, cara, quero tocar bateria. Eu preciso ser baterista e ser que nem esse malandro. Eu tenho se eu tenho um terno, um terno Grenat hoje. Que é é a roupa com a qual eu me apresento nos eventos sociais que que sou convidado. É porque eu quero chegar nos lugares parecendo um membro do The Wonders. E aí eu fui estudar bateria por causa do The Wonders. Estudei acho que três anos de bateria e acabei desistindo e fui pra guitarra. E assim segui a minha vida. E foi legal também, tendo essa experiência de músico, de ter gravado, ter gravado o disco, ter acompanhado a saga da banda se encontrando e vivendo probleminhas aqui e ali. Porque tem as coisas que são retratadas ali que são, são meio clássicas do relacionamento de banda. E é muito isso, né? A gente tá o tempo inteiro é, vendo a relação deles... né A relação da Daisy do Billy, que, que, que é, é a principal, ela tá ali, mas a relação de todo mundo enquanto banda, né como tudo é difícil... E aí eu vou... Na hora dos spoilers a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é muito interessante ver tudo isso acontecendo. E, cara, eu concordo muito com com isso que a Bia falou. É uma série que, assim, ela ela começa bem e ela termina bem. E eu acho que o meio tem tem momentos estranhos. Mas mesmo no no começo e no final bons, ela tem alguns momentos de vergonha alheia, assim, gente. Ela tem umas horas que você tá assistindo e fala assim, pelo amor... Não é possível, cara. (risos) Não é possível, muito ruim, muito, muito. Você Se sentiu
2: vergonha eu Não cheguei a sentir. Não
0: não é, não é só, não é só que é ruim o Vergonha ler, mas tem uma, tem, umas, tem umas, partes assim, sei lá, cara, que é quase. Eu, depois, na hora dos spoilers a gente fala um pouco mais tá, sobre isso, tá bom, assim. Mas tá bom. É, exemplo, isso, isso não é um spoiler, a série, ela e o livro. Né? Livre me corrigiu se eu estiver errado, mas acredito que não, não estou nesse, nesse ponto. Mas tudo é contado a partir do documentário que está sendo feito para resgatar a história da banda. Uhum. A gente na, na série tem 20 anos de intervalo e acho que na, no livro é um intervalo de 40 anos, tá uma coisa mai, maior, né? É, cara, a, a caracterização dos atores 20 anos mais velhos é um exercício imaginativo, assim. A, a direção <risos> basicamente fala assim, você aí na sua casa, bote sua imaginação pra trabalhar. E imagina que eles estão me tirando mais velho, hein? É ruim, <risos> a captação é horrorosa.
2: Não, tem uns o que co... rola melhor, mas o Billy é engraçado, o ah, cabelo. É,
0: não, Nossa, o Billy gente, fizeram uma escova,
3: que... levaram numa pet shop, fizeram uma escova modelada.
0: <risos> fizeram uma escova no pet shop e rolou, Mas né?
3: a, a Riley Keough ficou a cara da mãe. Ali você fala, e ela é mesmo filha da Lisa Marie Presley. Aí dá é, é, é verdade.
0: Mas eu acho que é só uma penteada, assim. Tudo é... E, e, e os atores que eu gosto muito deles durante a série, eu acho que eles vão muito bem. Alguns são... São brilhantes, são lindos, são incríveis. A Camila Morrone, gente, eu... eu, Assim, eu conhecia... Pra não dizer que eu conhecia zero da Camila Morrone, eu conhecia 0,00001. Porque em algum momento da vida, eu passei por uma matéria no BuzzFeed que falava sobre as namoradas do Leonardo DiCaprio. Olha aí. Envelhecendo mais que 26 anos. E eu devo ter passado por uma foto dela. Mas eu nunca tinha... Eu não sabia que ela existia. Essa mulher, o o que ela é bonita, o que ela é maravilhosa, o que ela é perfeita... Ela só se iguala ao que ela é boa atriz. Ela eu fiquei é muito impressionado, cara. Ela é muito impressionada. Ela entrega demais, assim. Eu e acho ela que ela destoa, até destoa né? dos outros, mas os outros não sendo ruins, assim. É que realmente, o nível dela, eu fiquei muito espantado. Muito espantado. Acho que ela é muito, muito boa. Mas todo mundo vai muito bem. E todo mundo, nas cenas de documentário, tá todo mundo canastrão, cara. Não, não tá rolando, entendeu? As frases, o roteiro mas do documentário. Mas se você pensar que é
3: passado nos anos 90, faz é sentido pela vibe anos 90, meio tosca. É tosco, mas eu gosto. Não sei.
0: não sei. E ainda assim, o que eu quero deixar muito claro é que ainda assim... A série me cativou muito, eu gostei muito, eu fiquei muito envolvido. Envolvido é a palavra, entendeu? Mais do que do que conseguir só ter o um olhar crítico de é bom ou não é, não é. É uma série que envolve. Então mesmo ela tendo todos os defeitos, você consegue se entregar. E é sacanagem, é sacanagem, sacanagem, que as músicas são gostosas. <risos> sacanagem. É foda. É um negócio de maluco, bicho. De maluco. Eu tô que nem alívio, assim. O que eu eu só escuto isso. Nossa, a nova favorita. É isso, né? acho que é um mês, né, que a série foi lançada. É. É, É. foi dia
3: 3 de março. Tem um mês. 20 dias.
0: É. Que, que se eu não tô escutando podcast de notícia, de notícia diária, eu tô escutando desde Jones e n Six E eles lançaram,
1: tem o um álbum, né? Como se fosse o álbum da banda mesmo, né? Tem.
3: Nas plataformas Aurora. da Spotify. Tem vinil Aurora.
2: transparente, já comprei,
1: hein? <risos> Caramba, vinil Nossa, transparente. Depois,
2: depois quero pack, pack do vinilzinho, quero ver. Vou mandar,
1: vou mandar. <risos> Muito bem. Então, vamos pros spoilers? Spoilers! Vamos pros spoilers. <risos>
0: Eu sou seu filho. Um homem é o melhor fã de sua mãe. O que está na boxe? Eu vi mortos. Damn you,
2: all the hell! Rushford! But... Silent Green is people!
0: Vamos lá, o Renz Garhits deles, né? Oh, o Renz Garhits deles.
2: Vai, Gina.
0: Cara, a, o, o do, a, a coisa de seu um documentário. Eu, eu fiquei xingando isso <risos> da primeira cena de seu um documentário yeah. até. 30 minutos atrás. Fiquei xingando, fiquei xingando, fiquei xingando porque, porque é muito canastrão, é muito ruim. Falei, cara, Mas que jeito ruim de contar né? história. Mas o
3: livro é contado em forma de documentário, eu ia ficar muito puta se isso então, não estivesse na série.
0: Eu fiquei o tempo todo falando, putz, cara, que merda, porque eles fizeram isso. Toda vez que vai pro documentário eu fico com vergonha alheia, eu quero matar todo mundo. Bicho, quando chega no último capítulo e a gente descobre que quem tá fazendo o documentário é a filha do Billy... E da deixa, ali... Começou a desgraça. Ali eu até pausei uma hora pra dar uma segurada é, eu... aqui. Que, pelo amor de Deus, cara. Não dá, eu não Eu também dá. pausei. Muito difícil. Porque eu
2: queria ver se eles pegaram uma menina parecida com eles, assim. Na, na hora que ela apareceu, eu pausei assim. Eu, fiquei... eu concordo com o Gido, que às vezes é um pouco, um pouco constrangedor. Mas é que depois que a gente descobre que é a, a menina, você, eu fico meio pensando, tipo, cara essa garota conviveu com essa banda criança, eles têm uma intimidade eles têm um jeito de falar com ela, de responder as coisas que ela pergunta Isso tudo faz sentido que faz sentido a, a, aquela, aquele amor da Daisy quando ela olha, af
3: ah, e tem uma coisa que, na verdade, eu achei que ficou pouco o documentário. Porque tem certos comentáriozinhos, piadinhas, é, referências de um respondendo. Coisa de montagem no livro mesmo, que é de montagem do documentário. Alguém falando uma coisa. E isso até acontece no começo, né? A Karen fala uma coisa, a desmente ela, a, coisa uhum. pra, a Daisy foi presa. Eu sinto mais falta disso. Às vezes, eu acho que eles esquecem que tem um documentário ali e aparece menos. Por isso, eu acho que podia ter facilmente duas temporadas. Uma do back, backstory de Billy e, e Daisy e todo mundo, até chegar na gravação do disco, que eu acho assim ficou muita coisa maneira de fora. E uma segunda só de turnê, porque eu poderia passar o resto da minha vida vendo essa galera se apresentar no palco. Eu achei um absurdo para entendeu para patrocinar assim, o Lola, ter um show da Super House aqui, que pô, a mulher é a tecladista de Daisy Jones and the Six, e não fazer um show surpresa com essa banda. Eu falei assim, gente, é uma, uma, foi uma oportunidade de piar. De Teria sido muito eu perdida, né eu fiquei triste, porque foi no final de semana que acabou a série, isso ia ser notícia no mundo inteiro, sabe, e eu, eu, fiquei, eu fiquei muito chateada, mas assim
0: a, a Motomami não me levou pro, pro Lollapalooza mas a Daisy levaria. E, e o The Six seria muito legal. mas levado. era
1: problema de agenda, é. né, pelo que eu vi é, eles foram até perguntados se fariam
3: é, é... eles estão, dizem em todos os vídeos são doidos pra tocar juntos, eles fizeram na verdade, isso eu achei muito maneiro, antes de começar as gravações quando acabou o Bad Camp eles fizeram um show pra, pra galera da produção pra começar a se entrosar no palco. Que é isso, ninguém nunca tinha tocado, ninguém nunca tinha cantado. Na fita de teste que a Riley Keough é, é, mandou, ela falar, ah, perguntaram se eu conseguia cantar pra fora porque eu cantei com uma voz pequenininha, uma voz, voz baixinha e você vê que ela vira a própria TV Mix, berrando em The River, né? Pô,
0: é, mu- é, muito, é, muito, é muito emocionante, né, quando, ah, é. quando a voz dos dois se encontra, né? foi é realmente muito bonito, gente. É um som muito gostoso, assim. Eu acho até que eu, eu dei uma desencantada ao longo da série pela voz do, do Billy Doon. É, mas a voz da Daisy junto com a dele, né? O, que, o efeito que isso causa, porra, é muito, muito, muito gostoso. É muito legal e... É exatamente e... É o
3: efeito que causa no livro. Assim, no livro você vai lendo e fala exatamente isso. Cara, os dois eram bons separados, mas quando eles se juntaram, mané, ninguém, não tem pra ninguém. E isso, isso eu acho muito maneiro, assim. Eu... eu... Vi a galera do livro reclamando muito. Por exemplo, o, o Ed tem um irmão que não serve pra nada, né? O Six uhum. era o irmão dele. Tiraram, e não faz a menor falta. O cara tem uma história de vida parecida com o do Não tem nada demais. Isso foi muito fiel ao. ao, ao ao que o livro propõe, né, essa coisa desse encontro dos dois ser uma coisa maior do que a vida, o que faz eles, né, se apaixonarem perdidamente um pelo outro e desenvolverem aí, fazendo todo mundo pensar na monogamia em 1970 né, de uma maneira Meu. muito adulta e bem pensada mas eu fiquei muito apaixonado por isso, assim tem, tem, obviamente tem uma cena que eu até vou mandar para vocês depois porque eu quero ouvir o audiolivro agora que é uma cena da Camila dando um passa-fora na Daisy do tipo, cara, você é foda. Você é foda. Eu sou sua fã, minha filha é sua fã, meu marido te ama. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não desisto da minha vida e o Billy não vai desistir de mim. Então, assim, pega tuas coisas e vai-se embora. E é muito foda essa cena, assim. Porque, é, ao mesmo tempo, que é muito respeitosa, muito... Você vê a, a, compl, a, a complicação, né? Porque essa série toda é uma série sobre tensão sexual, né? É Billy Daisy ali, vão, não vão. E vão, o tamanho não...
2: da complicação que isso causa na vida do, De da, da todo
3: pessoa. todo mundo, né? Você vai ver que isso causa complicação na vida da banda inteira, né? Respinga em todo mundo, como né, Lindsay e, e, e Steven Nicks... É, é, espirrou no fluxo. Mas, assim, é muito maneiro, assim. Eu tô, eu tô muito apaixonada. Eu acho que tem, tem críticas a se fazer. Principalmente, por exemplo, tem algumas cenas. A Camila, se vocês acham ela foda na série, leia um livro. A Camila é a melhor pessoa do planeta. Então,
2: eu queria muito destacar que eu queria ter visto mais Simone. Eu gostei muito dela, me deram ela, me botaram ela numa amizade lindíssima com a Daisy. Me tiraram ela um montão de vezes eu queria ter escutado mais músicas dela, eu queria ter visto mais sobre ser uma mulher lésbica naquele contexto porque existe um começo de uma conversa, por isso que depois que acabou eu não sabia que era uma minissérie, eu fui perguntar pra Liv se era aquilo mesmo né, se ia ter mais coisa ela falou não, a história do livro é sair mas acho que vai ter spin-off e tal porque... e, e a Taylor disse que vai tiver spin-off é da Simone ai mano, pelo amor me dá eu preciso, porque eu quero ter toda essa essa parte da história que me interessou tanto, porque ela é uma uma, assim como a gente tava falando antes, né esses personagens eles falam por si, são donos da própria vida, eles não são o token de alguma coisa, tipo, a mulher negra, a mulher forte da banda, o homem canastrão existe ali uma certa divisão, mas não é feito de uma maneira escrota, sabe, que você fica, ai tá só pra ter isso aí, tudo é muito bem desenvolvido e e por isso que no final das contas precisa ter os episódios em que eles não estão juntos, né que a gente precisa descobrir toda essa parte e tal. Mas a história da Simone e a a, a dor misturada com o o puro fascínio que ela tem pelo próprio talento e as coisas que ela pode produzir, quando ela acredita e, e vai e faz, o quão contundente ela é com a Daisy, que ela fala olha o tamanho da cagada que você está fazendo com esse rapaz que você não conhece, que você do nada vai casar, É foda, uma pessoa que se banca de um jeito assim... O erro foi eles não terem me dado mais, eu queria mais, muito mais da Simone. Fala, Higiene, que você tá... Você quer falar desse casamento polêmico?
0: Cara, os episódios do casamento... Tá pra caralho. São muito ruins, mas assim, são muito ruins.
2: Esse cara tava na cara que tava tudo errado, né?
0: É, eu comecei revoltado... Eu tava só ligado a, a... A série é o meu coração, eu comecei e falei, como assim? Ela tá casando com o cara, não faz nenhum sentido. E aí depois foda-se, tipo, pode fazer sentido. Mas é que tudo é, é, é... os dois episódios são tão ruins, eles são, eles são assim... Quando eu precisar dar um exemplo do que é barriga numa, numa, numa história, vou mostrar a série e esses dois episódios, que são o sétimo e o oitavo, né? Que são quando tem essa crise que a Daisy vai pra, vai pra Grécia, Isso. conhece o cara, casa, não conhece... É ruim, assim, é ruim. Até toda a resolução do problema é uma barrigaça, assim, é. que, que você poderia jogar fora, ela poderia nunca acontecer. Tipo, foda-se, foda-se. É um negócio triste. E eu acho triste. que é um
3: problema da adaptação também do livro. Porque no livro, eles deram uma bela baixada de bola na Daisy. A Daisy era muito mais drogada. Ela, né? Você vê que ela foi estuprada com 15 anos, né? Tem toda essa história. é Abandonada pela família, começou a viver sozinha, encontrou a Simone. E ela é muito, muito mais drogada. Então, você vê que né, no livro, na verdade, ela vai pra Tailândia. Ela encontra um italiano, um um irlandês, que é esse cara, né? E eles se juntam por causa da droga, porque os dois eram tão drogados juntos. Então era um um amor meio... Kurt e Courtney, meio Sid e Nancy. Era um amor que só existia porque eles eram muito drogados. Eu acho que por terem amenizado a parte da droga na série, perdeu a força. Tanto que a única coisa boa do episódio 7 é Simone, em Nova York, começando a bombar nos clubes e né um pouco da história uhum. dela que a gente sabe Porque eu achei chatíssimo assim. é,
2: eu, agora agora eu entendi porque eu tinha achado muito mal explicado como é que a Daisy que é esse furacão de pessoa olhou para um homem básico daquele Falou, ah, é o básico que eu quero mesmo. Eu fiquei pensando, ah, talvez ela esteja indo no oposto contrário. Enfim, depois quando ele começa a falar, tipo, não, cheira também porque eu não quero cheirar sozinho. Vai aí que ele começa a tentar obrigá-la. E de fato, né? Obriga ela a usar até ela ter uma overdose. Só um aí digestivo. Eu que... ah, 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 tá, 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 tá. Entendi. Podia ter me explicado antes. Mas ok, mas o ator que faz o marido dela que menino ruinzinho, tadinho. É, ele não
0: entrega, coitado. Ah, é ele podia complicado. ter
2: feito, às vezes, uma malhação antes de ter entrado em Daisy Jones, <risos> é. já tinha treinado Porque um Porque já pouco.
0: chega mais separado, né? É, Mas e... às vezes quer dar o um passo maior que a perna, Tanto
2: né? que a hora em que existe uma tensão dramática muito grande que é a ah, Daisy no chuveiro, o Billy pronto pra acabar com a raça daquele filho da puta e ele só não vai arrancar a cabeça dele porque a Daisy tá lá caída. O Otaviano Costa americano mandando, ligando lá, falando ah... O
0: Timotelifant também, puta que pariu, muito difícil ver qualquer coisa com ele. Ele, ele, ele parece que ele tá sempre fazendo o papel dele mesmo, né? Eu, assim ali como... eu achei uma
3: boa escalação porque eu achei que foi meio proposital. É ou seja, eu achei ele é, engraçado
2: naquele papel também. Mas enfim, ele fazendo aquele negócio lá, cara, essa é a hora em que ele tinha que me dar alguma coisa na expressão dele, né? De que ele tá saindo, de que ele é. ou que ele se acha muito superior àquilo, ou que não sei o que. nada. Ele não me deu nada. Era a cara do boneco Ken, e aí ele foi embora e eu falei: ótimo, vai com Deus, meu chapa. Vamos continuar minha historinha aqui que eu tava gostando de você chegar.
0: É isso. Queria elogiar os dois, os dois protagonistas, a, a Riley King e o, e o Sam Cleffin É isso, são bons, né? Eles são bons não são ótimos, mas eles eles são bons, né? A gente se apega muito a eles. E e o Sam, por exemplo, é um que... Nessa coisa de ter as redes sociais inundadas por coisas do elenco, as entrevistas em todos os programas de TV e etc. É muito louco ver como a Riley parece que ela... Assim, ela se transforma na Daisy, evidentemente, né? Mas o Sam parece que é outra pessoa. Até você entender que que ele consegue chegar a ser o personagem do Billy Dunn é muito impressionante, né? Uma outra coisa que eu queria pontuar e deixar como dica aí pra galera que tá aí escutando a gente é como a gente falou no comecinho do programa. A série é baseada, né, a história é é muito baseada no que foi a história do Fleetwood Mac nos anos 70. E se vocês pararem pra escutar as músicas do disco Aurora, elas são cheias de pistas, de rimas, de temas, com as músicas do Fleetwood Mac, especialmente do Dreams, né, do do disco clássico. Então é muito legal que você consegue encaixar. As poses são fotos, Gino, é é tudo muito As poses né?
2: muito Parecidas com, com é, as Mas capas. musicalmente
0: as, a, a, as notas Estão lá, você escuta e fala ó, A introdução de tal música é quase A introdução da, de tal música O tema de uma música é quase o tema da outra O final parece esse com esse Então tudo foi feito claramente Como, como homenagem ali E é um negócio que lendo o livro É uma experiência que você não tem, né? Então é legal ter essa camada também para aproxima ainda mais a história que inspirou a, a história total. De, de Daisy Jones. Não, e a, e a própria
3: Taylor Jenkins Reid ela fala que ela se inspirou a ler esse livro quando ela viu o vídeo da turnê de reunião do Peito do Mac, no, o, daquele show de reunião em 97, que é Steve Nicks e o, e o, e o Lindsay, sei lá das pontas, pela primeira vez é, é, se reencontrando no palco, é, cantando Silver, como é, Silver Lines, né? E assim, os dois estão praticamente meio que se matando, se amando, se odiando e a gente vê muito dessa química na, 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 na Daisy no Bidia, né o nosso amigo Marco Mello, explanou logo falou que ele acha, achou, ele muito canastrão mas eu achei ele muito bom no papel do, do rockstar sofrido, porque o rockstar sofrido é o quê? É um canastrão, se você pensar, é um cara que ao mesmo tempo tem tudo
0: eu, eu até fa- eu falei, isso, eu fiz esse comentário um dia com a com a Ninha, eu falei ele tem cara daquele ator shakesperiano de uma formação muito incrível ah, e que aí ele foi fazer, Doulouse, fazer o cara do né? rock e às vezes ele sente demais né? É. o olho dele <risos> fala muita coisa e às vezes nem precisava de tanto meu camarada o
3: TikTok fala muito fala muito isso dele assim nossa a, a expressão facial dele entregou tudo né você vê que ele tá ali mas é isso boa boa, boa comparação é. com, com o método
2: agora gente uma pessoa que roubou meu coração Sebastian Chacon Racon não sei que é o nosso baterista Warren toda vez que ele apareceu abriu um largo sorriso porque ele é o cara que foi a passeio, né? Ele Ele conseguiu né? a mina, ele dá risada. Ele gostoso, ele tava ali pra ser feliz. E pra casar com uma atriz de Hollywood. Ele dá as tiradinhas dele, ele fala não sei o quê, corta pra ele, ele rindo do negócio. Eu só tava ali e tal. Me lembrou muito, dadas as devidas proporções, tá? Mas quando no Get Back... Né? Aquele documentário bem longo Que conta é, a história de gravação de, de álbum, inclusive, dos Beatles Tem um dia que todo mundo briga O George Harrison, foda-se, fala que vai sair da banda Um bota a culpa no outro Foi você, não, foi você No dia seguinte da briga, o primeiro que chega no estúdio Sorrindo e cantando, Ringo Starr ah, Exatamente tiri, 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 tiri. E é a mesma energia É o no... no The
3: Wonders É a mesma energia do Ringo É, isso, é a energia é, é do, do isso, Chivizan é. no The Wonders
2: meu, é que gostoso. O
3: cara, ele sabe? sabia Como que ele é? tinha o melhor emprego do mundo, sabe? Ele. Foda-se, é. que vocês estão se matando. Gente, eu tô, eu tô milionário, tomando champanhe em casa, tô namorando uma atriz, de Hollywood, que eu quero mais da vida, sabe?
2: É, 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 é um Eu é nem
3: mereceria um, um spin-off.
2: Porra, assistiria muito amarradona. Mas é isso, esses detalhes, essas coisas que, que, que levantam o ânimo da série, pra mim, é. é ah, teve uma hora que foi esquisito, ah, teve uma hora que ele atuou com o olho demais, né? Eita, bom, a gente vai, vai vendo. Um dia também eu fiz um olho um pouco maior do que eu precisava e ninguém me chama a minha atenção, sabe? <risos> tudo, fica, tudo fica leve. E que trilha, né? Puta que pariu. Eu queria muito ver um, um show deles. Quem sabe um dia. ao vivo
3: ia ser lindo, ia ser lindo. E eu acho e muito foda, ah, aquilo que, que você falou no começo, é uma série em que todas as mulheres são muito fodas, né? A Karen, que é tecladista, ela não quer ser apenas a namorada do cara da banda. Ela não quer ser mãe. Elas se
2: abraçam, Livy com um carinho Ca... e aí
3: é isso e Porra. de novo no livro eu acho que se tivesse dado duas temporadas para fazer a série isso aí ia ficar muito mais profundo a, a Karen é a melhor amiga tanto da Daisy quanto da Camila elas são muito muito próximas a cena da, 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 da Karen fazendo indo fazer o aborto é muito mais Nossa. detalhada com a Camila ajudando ela estando do lado dela e assim a Camila tinha todos os motivos pra odiar a Daisy, né? Mas não, ela sempre viu... A, viu a, ela vê o que tem de bom nas pessoas, né? Ela vê o lado bom das pessoas. Ela vê que a Daisy... Pô, a Daisy é muito foda e só ela ia conseguir levar a banda do cara que eu amo ao patamar que ele sempre quis atingir. Então uhum. eu vou aturar isso aqui em nome de um bem maior. Chega uma hora que realmente a coisa fica insustentável. Eu acho muito foda... Como a banda implode toda ao mesmo tempo, né? Todo Aquele contexto, Aquele último show né? de Chicago... Isso é
0: muito legal. Eu fui, foi uma das, pra mim, foi uma das coisas surpreendentes do, do fim da, da, da temporada, do fim da, né, da série. Porque a gente fica o tempo inteiro pensando... O que, que será que aconteceu nesse show com os dois pra a coisa é, terminar, né? E foi né? com
1: todo mundo. E foi com
0: todo mundo. Foi, foi, foi legal isso. Isso dá uma, um, um senso... Épico, assim, pro acontecimento, né? Mais mais crível, assim. Porque senão ia ficar todo mundo naquele papinho de, pô, eu. eu Como se todo mundo tivesse com a mesma sensação do do Warren, do baterista, né? Pô, pô, tava curtindo e acabou. Não sustentaria, né? Então foi, foi bem maneiro, assim achei Exato,
3: legal. mas é, ó, tinha, tinha um cara frustrado que tava apaixonado pela mulher do chefe, o chefe apaixonado por duas voltando a se drogar, a vocalista principal, a grande estrela, quase morrendo. O, 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 é isso, foi um caos. E o baterista lá olhando, falou assim, pô, sacanagem. Tá bom.
2: Oh, sacanagem, tava gostando? Eu queria saber de vocês a opinião sobre o final How I Met Your Mother.
0: Eu amei, como eu é amei o...
3: How I Met Your Mother.
0: Sabe? Eu não assisti How I Met Your Mother. É, não, então... ela,
2: ela adoeceu e deixou a sua compreensão para que eu seguisse com a mulher. De eu, eu fiz essa comparação na minha cabeça, foi inevitável.
3: Eu amo o final de Arrabalhamento amada Eu acho que deve ser uma das três pessoas no mundo que eu gostou. Então.
2: Eu, eu, eu não lembro se eu desgostei ou gostei. Eu acho que eu fui. Eu, não, eu lembro eu... de quando eu
3: chorei, então assim.
0: <risos> <risos>
3: eu lembro Mano, de chorar mas eu lembro enfim. que o ex-marido chegou em casa e falou assim: tá chorando faz essa série? Você quer que assista isso? Olha o seu estado. Eu tava assim. Bah!
2: Nesse momento em que ela deixa essa benção né, pra ele ficar com ela e tudo mais. Eu acho que é, o, é, a, é a canetada final do tipo, cara, Camila é a pessoa mais legal de todas. Camila é uma pessoa
0: Não superior. Tem jeito. Liberou pra ela sentar no marido eu dela. Eu achei né?
3: muito bonito como, assim... Falam dela ajeitadinha na peruca. Não precisa de nada, né? Não precisa de nada pra Ai. dizer que ela tá morrendo de câncer. Ela que é a mulher Exato. mais bonita do mundo, tá envelhecida. Ela olha, pra aí, deixa eu ver. Nossa, tô ridícula. E ajeita a peruca. Pronto, aquilo ali já, já resolveu
2: tudo. E assim... é perfeito, né? Não precisa ficar pisando em cima da doença Não. pra gente ficar lá fetiche de sofrimento. E aí, o que aconteceu? Todos chorando É, pois é. podia ter sido bem pior.
0: E aliás, sobre essa essa coisa da liberação, essa coisa da bênção, Bia, só pra pegar o gancho, um dos conteúdos, porque hoje em dia a gente vive numa era transmídia, né? E é bonito ver como, às vezes, a audiência consegue criar conteúdos a partir daquilo que tá acontecendo. E um resumo da série, a partir dessa relação da Camila, foi criado por fãs brasileiros, que eu acho que, de uma forma muito sensível, consegue descrever o que a série é, o papel da Camila e, e muito mais coisa. Eu vou dar play aqui, Pra vocês ouvirem, só um minutinho. Uhum. Chegaram aqui no DJ. Atenção, Camila! Mandaram avisar que tua amiga Letícia tá sentando no teu macho ali na rua de trás fila da puta, tá com a tua roupa emprestada e tá sentando no teu
2: homem! Atenção, Camila! A Camila, mas aí é mas aí é que tá! Aí é que tá! Atenção, Camila! Camila já tinha toda a atenção! Camila! Meu irmão, Camila sacou na hora que ela olhou pra cara e falou Eu, hein? Mas o o que me deixa impressionada, além desse, desse papel dela um pouco elevado, né? Uma pessoa de alma elevada, é assim A Camila sabe tudo da vida Pra mim, ela é uma pessoa assim, tipo, cara, as pessoas vão se apaixonar por outras às vezes, se encantar às vezes. Mas o que importa é você entender as coisas certas nos lugares certos, nas horas em que elas precisam estar lá, e elas estiveram. O Billy foi a pessoa que negou várias vezes e não quis ficar com a Deise, não sei o quê e, e chegando ao ponto da Daisy falar, é, escuta, é, ele é seu não adianta, o que eu faça o que ninguém faça, ele é seu a Camila se põe numa força uma força delicada um soft power, uma coisa que ela tem ali que é tipo, eu sei o que é meu você sabe o que é seu, se cruzar a linha, como tem esse, essa, esse, essa frase que a Lívia citou do livro, já, já adicionou a minha construção de, de personagem que é, se passar da minha linha eu vou falar se não, querida, pode ficar tranquila, faz o seu que eu faço o meu e, e descobrir agora que Camila é, que o nome da atriz também é Camila, né, ela é argentina e é por isso que eu tenho a impressão de que ela tem tanta cara de brasileira, assim é. cara, de, cara de quem estudou comigo tá?
0: já foi, já foi enteada do Alpatino eu, isso que eu falar
3: na hora que eu falava, o atuação da menina, eu falei assim, bom, deve ter aprendido alguma coisa em casa, né? Imagina,
0: é.
2: imagina, imagina papai patino, não.
1: <risos> Muito bem, vamos dar notinha. <risos>
2: e é com essa.
1: Né? E é com essa que vamos para o momento notinha.
3: Eu vou dar 4,5, porque tem muita coisa ruim. Assim, não há, ah, é porque tiraram é, oh, o pitch, dane-se o pitch, ninguém se importa. Ah, é porque mudaram isso em relação à série. Vou tocar o vídeo da Isabela Boscovici para você. mas eu acho que dava pra ter desenvolvido muito mais, dava pra ter tido duas temporadas, dava pra pra, pra ficar mais tempo com aquela galera, por mais que Billy e Daisy sejam chatos, você se apaixona por eles, não tem jeito, né, então eu acho que dava pra ter feito mais, eu acho que uma minissérie só é pouco, eu queria ter visto mais, eu Eu queria ter visto, vivido mais com eles, mas sim, tem alguns momentos, como o episódio 7 e 8, que o Gino falou que são, são puxados, mas no, no, no todo eu tô completamente apaixonada, né? Porque meu nome é pra Lívia é Brandan. E
1: é isso aí. Ah, eu
2: pus Bia Jones. E você, Bia? <risos> eu sou 4,5 meio também. Meio porque foi um problema que eles mesmos causaram. Eles me apresentam uma pessoa com a Simone e eles não querem me contar a história dela? Vai tomar no cu. Tem que contar, sim, senhor. E também por conta dessas decisões, às vezes, um pouco constrangedoras. É, meio televisa, mas que não... Não tiram do, do, da nota principal, que é positiva. 4,5. Muito
0: bem. Uhul.
1: Você, Luiz Gino? Sinto que não vem um 4,5.
0: Cara, como diria Cristina Aguilera, <risos> o meu corpo diz, vamos lá, mas meu coração diz não. <risos> Eu gostei muito, assim, me envolvi muito com a série. tô escutando muito as músicas, eu tô muito feliz. Eu olho pro rosto de cada um deles e eu sinto uma alegria. Quando eu vejo eles sentados no sofá com a Drew Berma batendo papo de manhã, eu queria que minha vida fosse aquela conversa. Tudo muito legal. Mas, é isso, tem esses poréns que que me fizeram fizeram sofrer bastante ao longo da série. Então, ainda que o amor bata aqui dentro, eu dou nota 3,5, vai, pro Rens Garrits deles.
3: (risos) Tá bom. A gente te Pai, entende. O amor não é perfeito. Billy e Camila estão aí pra, pra, pra ensinar pra gente. Pô, o amor não é perfeito. Eu entendo só nota.
1: E vamos ficar com uma média de 4. Quatro... Eu ia dar 3, mas eu dei meio pra Camila, entendeu? <risos> tá. merece. merece. 4,16, então 4 aqui no é Cinemático. Bem. Uma belíssima média, né? Gosto. Gosto. Né? Muito bem. Então tá bom, gente. É isso. Eu vou ficar por aqui o Cinemático de hoje, tá bom? Voltem sempre. Vocês são demais. Um beijo. Beijo, um beijo. ouçam a Aurora
2: Tchau. em todas as plataformas.
1: Aurora. 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 Aurora.